0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus, un servidor, a una serie de podcasts, a una serie de grabaciones como parte del ministerio de Jesus Gen, o sea, Generación de Jesús. Y es interesante porque quiero hacer una serie de pláticas de cómo Dios es un Dios generacional, y le titulo un Dios generacional. O sea, Dios actúa en esta tierra por medio de generaciones y cada generación enfrenta su propia problemática, su propia situación, pero es un Dios que quiere que las generaciones se eslabonen como una cadena. Sí, Una generación se liga a la otra, y a la otra, y a la otra, y se va formando una cadena generacional de acuerdo al corazón de Dios. Y para esto es necesario o es muy importante entender o reconocer los tiempos. Y el Señor nos hace constantemente ver la importancia de los tiempos en que estamos viviendo y nos ubica tanto en el pasado como en el presente para poder construir el futuro y entender la intervención de Dios en este momento y su corazón para poder ver el resultado de lo que a nosotros nos toca vivir ahora y poner los fundamentos de las generaciones que siguen. Y esa es precisamente ahorita mi... Uh, no preocupación, sino mi inquietud, le llamaría más bien mi inquietud, de cómo formar las generaciones actuales y las que siguen después de nosotros, porque hay cambios uh, muy importantes. ¿Cómo vamos a obtener esa, esa respuesta? El Señor nos da varias ilustraciones a través de la historia una de ellas es con David, el rey David, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios y es parte de la genealogía de Jesús. Él forma un eslabón en la genealogía de Jesús,
1: el rey David. Y por medio de el rey David, Dios decide establecer a, a
0: Israel como nación. Ahora, él no quería nada más establecer a Israel como nación en cuanto a un dominio territorial, sino una cultura de acuerdo a Dios. O sea, un sistema de vida de acuerdo a Dios. Por eso puso a David como rey. Y al mismo tiempo uh, vemos que Dios le formó o le acercó un equipo de hombres, un equipo de Uh, líderes, le podemos llamar, la Biblia lo llama los valientes de David.
1: Y podemos nosotros leer en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, la tribu de
0: isacar ¿verdad? Porque cada uno de estos hombres o cada una de estas tribus que Dios puso junto con David para formar el reino de Israel tenía diferentes dones o tenía diferentes cualidades, que es algo súper importante entender para poder formar y establecer una cultura, que se requieren diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes cualidades, diferentes experiencias, y unir esos eslabones para poder impactar una generación. Pero vamos a ver más capítulos, más a lecciones adelante. y en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¡Wow! 200 principales de esa tribu. O sea, 200 líderes, 200 personas que eran uh, activas, que participaban en formar el reino de Israel junto con David como líder. Pero tenían de Isaacar, es algo que nos ayuda a ver, es un versículo que se ha nombrado desde hace tiempo. Tres cosas aquí, entendidos en los tiempos, o sea, estas 200 personas de la tribu de Isaacar entendían los tiempos que estaban viviendo. Estaban viviendo tiempos de guerra, estaban
1: viviendo Tiempos donde habría que establecer un reino, estaban viviendo lo que sucede alrededor
0: de, de guerras, de liderazgo, de luchas, de derrotar otros reinos, etc. Y vemos que eran entendidos en los tiempos, sabían lo que estaba pasando. Por lo tanto, en el punto número dos dice, y que sabían lo que Israel debería de hacer. o sea al ellos entender el tiempo, podían también entender y saber lo que tenían que hacer. Cuando tú y yo no entendemos lo que estamos viviendo, lo que está pasando, tampoco sabemos cómo actuar. Nos perdemos. O sea, nomás actuamos y hay momentos en nuestra vida que uh, sobrevivimos. O sea, vivimos un tiempo donde a veces no entiendo ni cómo me llamo, ¿verdad? O sea... Uh, hay, hay ciertos momentos en nuestra vida, pero en general Dios quiere que entendamos, Él quiere ayudarnos a entender qué está pasando para poder actuar conforme a lo que Él dice, conforme a su corazón. Y luego algo interesante también, punto número tres, y cuyo dicho, seguían todos sus hermanos. O sea, la gente sabía que estos 200 hombres que entendían los tiempos y sabían cómo actuar. Ellos veían cómo actuaban, veían que entendían, por lo tanto, también hacían
1: o lo seguían. Uh, un líder es aquel que lo sigue, no es, aquel, no es aquel que obliga. Es alguien
0: a quien siguen más clases de liderazgo. Usted los puede ver en muchos lados. Y vemos que Jesús nos lleva constantemente a entender los tiempos. En estos tiempos de David, estaban en guerra, y Jesús nos ayuda a ver dentro de los tiempos antes de su venida, y no quiero enfatizar en la segunda venida de Cristo, sino en los tiempos que estamos viviendo para poder actuar y vivir y formar las generaciones que siguen. Y vemos que en aquella época estaban en guerra, ahora estamos en guerra, ¿verdad?, una lucha espiritual, Jesús lo dijo, habrá guerra en los cielos y en la tierra. Habla, habla de esa lucha espiritual, y ahorita estamos viviendo una lucha espiritual muy fuerte, lo estamos viendo un, un contraataque, ¿verdad?, algo
1: que el enemigo no quiere que nosotros hagamos. Yo creo que usted ha visto, si usted
0: no ha visto la película de South of Freedom, o sea, Sonido de la Libertad, que está ahorita provocando muchas controversias uh, con el actor, con Jim Caviezel, que fue que, el actor que fue quien representó a Cristo en La Pasión de Mel Gibson. Y esta película está densa. Está... No, no sale gráfica, pero... Habla bien claro de el tráfico de niños a nivel mundial como negocio de 150 billones de dólares en el mundo. Y trae una serie de estadísticas ahí que yo les recomiendo que la vea. Hay algunos países que en que están diciendo que no la vea. Me decía
1: Charlie, que ustedes ya lo, lo conocen, es el todólogo, es, es el director de este grupo.
0: <risa> él es el que está siempre pendiente con, la, con todo, ayudándonos en, en esto. Y él fue a verla y dice que a la mitad de la película sonó la alarma para que salieran. Y cuando salieron por, la, por las puertas de emergencia, le preguntaron a un policía qué pasa, porque es un cine que está en un centro comercial, en un mall, ¿verdad? Y dijo, ¿nás...? se les hizo muy raro, regresaron, la película siguió, la completaron, pero esto ha sucedido en varios cines o a
1: media película, se si apaga el aire acondicionado, hace mucho calor, o sea, uh, esta película se tardó cinco años
0: en salir por la presión de Hollywood para que no saliera a la luz y sacaron de Hollywood a Jim pero él, él, él dice, no me importa no ser famoso si yo soy conocido en el cielo. Y están hablando muy fuerte. Y Mel Gibson está haciendo otra película sobre los pedófilos de Hollywood. Hay que orar, hay que, hay que poner. O sea, estamos viviendo tiempos de una guerra espiritual tremenda en contra de la niñez, en contra de la juventud. Hay una guerra de ideologías. Usted lo puede ver, ¿verdad? La ideología de géneros, etcétera. Social, o sea, la, la sociedad está diluyendo sus valores morales en excusas, etcétera. La tecnología está participando en todo esto y puede usarse para bien o para mal. Yo quisiera hablar más de tecnología adelante con gente que sepa de, de tecnología. Uh, yo todavía soy del siglo XIV en cuanto a tecnología. Pero sabemos cómo está operando y lo podemos ver como hay una transformación a través de, de la historia. Con la revolución industrial, el sistema de, de vivir en el mundo no fue solamente un cambio uh, social, un cambio económico, un cambio tecnológico, fue también un cambio de forma de vida en la familia. Después vino la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los hombres a pelear. Ya había necesidad de mano de obra, las mujeres a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante también más cosas de la importancia del hombre y de la mujer en formar generaciones. Y vemos aquí que formó una generación que también trajo un cambio y unos hijos que crecieron un tanto solos verdad y después viene la generación de los sesentas donde viene la droga la iglesia uh, se cierra a los uh, a lo moderno a la música etcétera y los muchos jóvenes de la iglesia comienzan a, a dejar la iglesia y hay muchos grupos de rock de esa época que cantaban unos cantos muy de Dios, ¿no? Hay una canción de Eclesiastés basada en Eclesiastés, etc. Entonces, vemos cómo ha ido cambiando, y si usted puede ver también en forma muy sutil, tal vez usted lo tocó cuando empezó la moda unisex, o sea,
1: un solo sexo. Este estilo de ropa es para hombre o para mujeres, unisex. Salones
0: de corte de pelo unisex, o sea, empezó el unisex poco a poco y no, no quiero volverme un religioso del unisex, pero quiero que te des cuenta cómo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco va generando un sistema de pensamiento que se va metiendo en la sociedad, que se va infiltrando en la iglesia. Pero el Señor nos Enfatiza a entender los tiempos. Por ejemplo, en Marcos 1, el 14, la segunda parte, dice Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. arrepentidos y creed en el Evangelio. Así empieza el Evangelio en, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo propuesto por Dios o el tiempo el tiempo histórico se ha cumplido Jesús Dios se hace hombre Jesús aparece en escena ya en su ministerio dice el tiempo previsto de antemano se ha cumplido y sabemos que se había profetizado y todos esperaban o muchos de los religiosos esperaban la venida del Mesías y él dice ya se cumplió el tiempo se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces vemos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció tiempos. Lo veremos más adelante y Él quiere que los entendamos. Cada tiempo es diferente. Cada tiempo tiene su propia problemática, su propia ideología, su propia forma de confrontar o de vivir o de traer el reino de Dios a esta tierra. En Mateo capítulo 16, 2b dice:
1: Cuando anochece, ustedes dicen: "Buen tiempo porque el cielo tiene arrebol". Y por la mañana, "Hoy
0: habrá tempestad porque tiene arreboles del cielo nublado". Y Jesús les dice: "Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no las pueden. Las señales de los tiempos. Jesús nos habla de las señales de los tiempos y no tanto para enfocarnos nada más en su segunda venida, sino para enfocarnos en cómo vivir cada tiempo. Poca les dice, ¿verdad? O sea, andan muy entendidos, pero no, no entienden los tiempos de Dios que nos corresponde y Él vemos uh, que nos, Él quiere que tú y yo entendamos qué tiempos estamos viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo en el mundo? ¿Qué tiempo estamos viviendo en el país en el que vivimos o en el que tú estás viviendo? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en tu ciudad? O sea, ¿Cuál es el tiempo por el cual tu ciudad está pasando? ¿Cuál es el tiempo que está viviendo ahorita la iglesia? ¿Cuál es el tiempo en el que está viviendo ahorita la juventud? ¿Cuál es el tiempo en las familias?
1: Y aquí me voy a enfocar en muchas de las pláticas que, que quiero dar. En el mundo, Rusia, Ucrania,
0: las declaraciones de algunos países, como uh, el presidente de Canadá diciendo que Estados Unidos está haciendo mal en, en uh, prohibir que los adolescentes o los niños o los adolescentes tomen decisiones de su sexo y tomen decisiones para actuar en ello, sin el consentimiento de los padres. O sea, los padres tienen que estar de acuerdo. Y él dice, aquí vamos a permitir todo. ¡Wow! Vemos nosotros a uh, Europa queriendo establecer un sistema legal en el cual si tú piensas o opinas o actúas diferente a lo que el gobierno dice, hay un castigo legal. Lo mismo estamos viendo en Australia, en otros países. Hay otros países que están actuando a favor, etcétera. ¿Pero qué está pasando en el mundo? ¿Qué nos está influyendo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Por ejemplo, lo que está pasando en México es muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos. En cuanto a política, en tu economía, en cuanto a influencias, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en España, lo que está pasando en cada país, es diferente, es único, y él quiere que se entienda qué es lo que está sucediendo en el país en el cual tú estás viviendo para saber cómo actuar en ese momento. En la ciudad. Por ejemplo, estaba leyendo una noticia del de gobernador de Texas, Abbott, uh, diciendo que Dallas ahorita era una ciudad de una prosperidad increíble. Estaba creciendo, hay mucha construcción, hay muchas empresas. Hay empresas uh, viniendo a establecer aquí su central, etcétera. Y está perdonando 18 billones de dólares de impuestos. ¿Por qué? Porque eso atrae más. Y él, y él habla, ¿qué está sucediendo en la ciudad? Yo veo que el tráfico aumenta. Uh, ayer fuimos a un lugar en, en el norte, se sale un poquito del límite de Dallas y el regreso era una de tráfico de trailers. ¿Por qué? Porque se está haciendo una central de distribución. Dallas es un centro de distribución muy, muy central para todo el país. Tal vez esa sea una de las razones que está pasando en la ciudad. Estamos viendo que continuamos viviendo aquí, nos cambiamos de zona, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Total, ¿qué está pasando en nuestra ciudad en cuanto a seguridad, en cuanto a decisiones que tenemos que tomar para la familia, para la economía, etcétera? ¿Qué está pasando en la iglesia? Hay cambios, hay cambios. Uh, hablamos con una pastora muy amiga y dijo que acababa de entregar la iglesia. Uh, en manos de otro liderazgo, ¿verdad? Porque ella está ahorita cambiando su tiempo. Dijo, estoy viviendo otro tiempo, me toca vivir otro tiempo para mi vida. Está escribiendo, está haciendo otras cosas. Y dijo, y ellos lo están haciendo diferente. Dijo, nosotros traíamos el concepto de uh, alabanza, luego la ofrenda, luego la predicación, etcétera Y ellos lo están haciendo diferente. Es el tiempo de ellos, es el tiempo de los jóvenes, es el tiempo de la iglesia. Dijo, cuando vienen los que ya estaban acostumbrados a estar conmigo, me preguntan cosas, le digo, pregúntenle al pastor. O sea, tenemos que adaptarnos y entender los tiempos que estamos viviendo como iglesia,
1: en la juventud, lo que está viviendo la juventud. Que están aprendiendo en la escuela, que están aprendiendo de
0: del medio social que lo rodea, que están aprendiendo de los maestros que están aprendiendo. Pero al final de cuentas en las familias. En las familias es la clave. Con lo vamos a, a, a ver, yo creo que lo vamos a ver ya en, en la siguiente, el siguiente episodio. Entonces, qué importante es no solo conocer, sino entender los tiempos. No nomás conocer, sino entender. Qué importante es no solo conocer, sino entender los tiempos y participar en las respuestas necesarias que nos corresponde en cada lugar. Tiempos difíciles, confusión,
1: violencia, incertidumbre, tiempos de necesidad de cambios. Esto está sucediendo y platicando con la persona el otro día me decía hablando de
0: lo que está pasando en la niñez, lo que está pasando ahora con todo el género, lo, la homosexualidad, etcétera. Eso pasa, toda la historia ha existido, pero nunca en una forma mundial, global, donde países se afectan a países, donde culturas de un, de un país afectan a la cultura del otro. y una polinización de culturas, y hay una polinización, te voy a decir, del reino de Dios también. Entonces, es importante tiempos de necesidad de cambios. No podemos permanecer en una estructura, o sea, nosotros necesitamos ser flexibles en cuanto a los tiempos, en cuanto a los cambios, pero lo que no podemos cambiar son los valores absolutos dados en la palabra de Dios y ésta tiene que ser revelada. Debemos permanecer en los principios de vida que Dios establece en su palabra. Esos no son cambios, esos son absolutos. Hace un momento platicaba con una abogada que uh, conocí aquí en la oficina donde estamos, en el edificio ahí rentan oficinas para varios lugares y vi el letrero de su oficina eh, Law Firm entonces dije tú eres abogada ¿sí? ¿y de qué? pues civil muy interesante y me contó cosas de problemas en la escuela de jóvenes de Le dije es muy interesante uh, me gustaría platicar un poco más porque yo quiero hablar de los tiempos que la juventud está enfrentando me dijo muy interesante también dialogamos un poco pero Qué importante es estar informados, por lo cual, insisto, Dios es un Dios generacional y por lo tanto tenemos que entender los tiempos de cada generación. En la cultura hebrea era muy importante la formación generacional. Dios obra por medio de generaciones, como lo dije en un principio para actuar en una cultura, y por eso la importancia de la genealogía en la escritura. Y por eso vemos nosotros el pronombre Ben en, en, en mucha, muchas personas de uh, hebreas como Ben-Hur. ¿Se acuerda de la película Ben-Hur? quería decir el hijo de Hur. Sí, Ben-Hur, hijo de. Uh, y vemos constantemente en la historia hebrea, en la historia del pueblo israelita, como decía, por ejemplo, Josué, hijo de Anún, Joel, hijo de Petuel, que vamos a estudiar a una parte de, de eso, de Petuel, Y vemos nosotros que el libro de Mateo comienza, Mateo 1.1, con la genealogía de Jesucristo. Interesante. Así comienza el Evangelio de Mateo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos forma una cadena eslabonada para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios
1: en cada momento de la historia y ahora el tiempo que nos corresponde vivir. Un salmo que voy a o que vamos a estudiar es el salmo 78, pero creo que
0: lo vamos a dejar para la siguiente plática. Ahí se lo dejo. Lo uh, traduje de la Biblia, The Message, que también nos dice que sí, que nada. Ok. Vamos a, a ver la importancia de formar generaciones y vamos a ver cómo este salmo es un salmo, uno de los salmos claves para entender el corazón de Dios en cuanto a la genealogía y las generaciones para formar una generación que sepa cómo actuar en estos tiempos que le está tocando vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus hijos, a sus nietos, dependiendo de, de la edad o la edad que usted tenga, o usted como joven, lo que está enfrentando en su trabajo. Entonces, a Dios, es un Dios generacional, un Dios de generaciones. Vamos a continuar en el siguiente episodio. Dios los bendiga y les revele más sobre la importancia y de cómo actuar en estos tiempos.